0: Kunstgespräch Herzlich Willkommen beim Verdi-Kunstgespräch zum Thema Dada da Siegt. Köln 1920, Kunst, Pandemie und Politik. Als Gesprächspartner und Experten konnte ich Wolfgang Uelenberg van Daven, Historiker aus Köln, gewinnen. Mein Name ist Ludger Schneider, ich bin Initiator des Kunstgesprächs und Vorsitzender der Fachgruppe Bildende Kunst im Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen. Wir beginnen mit einer kurzen Einführung zu Dada. Wer oder was war Dada? Was Dada ist, wissen nur die Dadaisten und die sagen es niemand. Mit diesen Worten leiteten die Dadaisten ihre Gründungsstunde im Cabaret Voltaire ein. Am 5. Februar 1916 gründeten in der Züricher Spiegelgasse, unweit von Lenins Wohnung, Hugo Ball und Emmy Hennings das Cabaret Voltaire. Tristan Zara, Richard Hüsselbeck, Marcel Janko und Hans Arp schlossen sich ihnen an. Sie waren vor dem Krieg in die neutrale Schweiz geflüchtet und fanden dort internationalen Austausch. Dada heißt im rumänischen ja ja, im französischen Hotto und Steckenpferd. Für die Deutschen ist es Signum alberner Naivität und zeugungsfroher Verbundenheit mit dem Kinderwagen. Hugo Ball, Tagebuch, die Flucht aus der Zeit. Springen wir jetzt in die Zeit zwischen 1918 und 1920 nach Köln, wo sich unter anderem Hans Arp, Johannes Theodor Bargeld und Max Ernst treffen. Max Ernst starb am 1. August 1914 und er kehrte zum Leben zurück am 11. November 1918 als junger Mann, der hoffte, ein Magier zu werden, um die Mythen seiner Zeit zu finden. Zitat Max Ernst Schauen wir jetzt auf Köln und die Spanische Grippe. Ich übergebe an Wolfgang Gülenberg van Daven.
1: Ja, erstmal schönen Dank und danke für die Einladung. Äh, einige von euch kenne ich ja sehr schön und äh, freue mich auch. Ich habe mich gefragt, ja, was heißt das denn, Dadaismus und Spanische Grippe? Wieso ist das denn so zusammengekommen? Und ich glaube, vor einem Jahr, kann Ludger Kammer ja widersprechen, wäre das gar nicht so gewesen. Sondern die spanische Grippe hat ja überhaupt erst wieder das Licht der Öffentlichkeit erblickt durch die jetzige Pandemie. Und hier, und Heinrich Bleicher-Nagelsmann ist ja da, der nun eine Veranstaltung zu Walter Benjamin gemacht hat, habe ich auch einiges gelesen von Walter Benjamin. Und der Blick von Benjamin ist ja der auf die Geschichte, dass wir von der heutigen Gegenwart aus auf die Vergangenheit schauen und auch die Vergangenheit mit dem Blick der Gegenwart lesen. Das macht übrigens, machen übrigens viele Leute. Und ich denke, gerade daher hat die spanische Grippe so, ein, äh, ja, so, eine, so eine Karriere gemacht in der öffentlichen Diskussion. Wir sehen hier Polizisten aus den USA mit, mit Masken. Es ist interessant, dass auf den deutschen Bildern gar keine Masken zu sehen sind. Also man hat damals schon zumindest in den Vereinigten Staaten die Masken gezeigt und die Spanische Grippe kommt ja auch aus den Vereinigten Staaten. Die Spanische Grippe ist in den Vereinigten Staaten ausgebrochen. Die amerikanischen Truppen, die zur Unterstützung der Alliierten nach Frankreich geschickt worden sind, haben diese Grippe mit nach Europa gebracht und sie hat sich rasend ausgebreitet, also in einer ungeheuren Geschwindigkeit und das ist interessant, es gab ja keine Globalisierung wie heute. Es gab keinen Flugverkehr. Im Gegenteil, es gab zwei Heere, zwei große Armeen, also einmal die Westalliierte, zum anderen die deutsche Armee, die sich an unüberwindlichen Gräben gegenüber lagen. Aber diese Grippe hat es geschafft, auch diese Gräben zu überspringen. Sie ist, hat sich ausgebreitet in Spanien, in Europa, weltweit. Nur man hat damals überhaupt nicht davon berichtet. Es gab eine strikte Zensur. Man hat auch gar nicht gewusst, dass es eine solche Grippeinfektion ist und erst als eine spanische Nach äh Zeitung das gebracht hat, in Spanien, Spanien war nicht im Krieg beteiligt, also war die Zensur dort nicht da oder kaum, äh, hat man dann von dieser Grippe erstmal in Spanien erfahren, also hat diese Krankheit, die spanische Grippe, den ihren Namen bekommen, die der Krankheitsverlauf ist sehr, sehr schnell gewesen. Es kam die Infektion, es kam das hohe Fieber, es kam ein Lungenödem, Lungenblutungen und der Tod war in fünf bis sieben Tagen da. Also das Coronavirus ist uns heute da ein bisschen gnädiger, aber ohne die Medizin und die ganzen Abwehrmechanismen wären wir auch heute so schnell tot. Es gab keine Heilungsmöglichkeiten, übrigens für heute auch. Es gibt Heilungsmöglichkeiten, aber es gibt keine Prävention, es gab keine Impfung. Und man hat den Leuten Abwehrkräfte, man hat gesagt, man muss die Abwehrkräfte stärken. Das hieß aber nicht, dass Pandemien was Neues waren in der Geschichte. Es hat schon in den 80er Jahren die Cholera gegeben, es gab den Typhus. Und es hat eine internationale Zusammenarbeit gegeben, gerade im medizinischen Bereich, und als dann zum Beispiel durch Robert er, durch Ehrlich und andere in Berlin die Keime entdeckt worden sind, die Bakterien, als Ursache vieler Krankheiten, hat das dazu geführt, dass man sich international zusammengeschlossen hat. Und ein Ergebnis auch des Ersten Weltkrieges war ja nicht nur die, Welt, die Arbeitsorganisation, die internationale Arbeitsorganisation, sondern auch eine enge Zusammenarbeit, gerade auf dem, gesundheitlichen Sektor. Aber man hat eben halt am Anfang diese spanische Grippe nicht als eine Pandemie erkannt, aufgrund halt der mangelnden Kommunikation. Dann äh, haben wir hier die spanische Grippe in Köln. Da hat der Ludger äh, was ausgegraben, eine, eine Doktorarbeit an der medizinischen Fakultät hier an der Uni Köln von einer Frau Lorenz. Und die hat dann auf 200 Seiten sehr akribisch beschrieben, wie diese Grippe aussah, wie das Virus hat sie gemalt und dann aber auch die ganze Presse sehr gut recherchiert, die Kölner Presse, die Akten des Büros des Oberbürgermeisters, des Gesundheitsamtes und hat eine sehr, sehr ausführliche Darstellung der Grippe in Köln gemacht. Also es gab von April bis Mai 1918, also man muss sagen, im Ersten Weltkrieg, die Kölner hungerten, die die Front, äh, der Sieg war nicht mehr zu erreichen. Es gab erste Streiks, es gab auch Auseinandersetzungen. Und jetzt auf einmal von April bis Mai 1918 sterben einige hundert Leute eben halt an dieser Grippe. Aber es gibt keine Meldepflicht äh, und keiner weiß so richtig, was das ist. Ne? Die Kölner Medien, die Zeitungen, die unter einer gewissen Zensur stehen, berichten. Ja, da gibt es Todesfälle und da gibt es das ein oder andere. Aber es gibt keine Angst, keine Sorge um Beunruhigung. Wir haben das alles in Griff. Ne? Wir haben das also absolut alles in Griff. Die einzigen, die besorgt sind, ist die Sozialdemokratie, die mit drei Leuten in der Stadtverordnetenversammlung sitzt. Ähm, und die sagt, also Moment mal, wir müssen hier doch sehr aufpassen, wir haben einen großen Ärztemangel. Warum? Es gab zwar genug Ärzte in Köln, aber ein erheblicher Teil der Ärzte war bei Militär requiriert, musste also in Krankenhäusern arbeiten, in Lazaretten des Militärs und viele Soldaten erkrankten. Die Grippe kam ja auch über das Militär rüber und man hat eben gesagt, ja gut. Und dann auf einmal geht's los, eigentlich so wie jetzt, es ist ganz grauselig zu sehen, das eben halt im September beginnt der Anstieg der Infektionen, im Oktober eine rasante Zunahme, also am 10. Oktober zählt die Presse und das Gesundheitsamt zählen 3.626 Fälle, am 18. Oktober sind es schon 5.484 Fälle und da gibt es nicht mal die, 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 die Geschichte Gesundung, so wie heute hier. Du hast eine Infektion, du hast Gesundung, dann wird das voneinander abgezogen, naja, sondern es geht wirklich, wer wen die Grippe erwischt hat, der ist auch quasi mehr oder weniger zum Tode verurteilt. Wer sind betroffen? Junge Menschen sind betroffen, Männer sind betroffen, die Zivilbevölkerung und in Köln stationierte Soldaten. Es ist interessant, dass der Anteil äh, der Frauen an den Todesfällen geringer ist als der Anteil der Männer. Der Ant die Todesfälle steigen im Oktober auf 800. Im gesamten Jahr 1918 sind es 2.869 Todesfälle. Und man hat dann am Ende des Jahres auch ausgewertet, woran die Leute gestorben sind, wobei das nicht klar ist. Die Grippe führt zu Lungenödem, sie führt zu Lungenblutungen und dann haben es auch Leute gegeben, Na ja, ist es jetzt eine Lungenkrankheit, ist es eine Grippe? Also man hat statistisch dann diese beiden Zahlen genannt, die ich dort erwähnt habe. Und dann kommt die dritte Welle im Frühjahr 1919. Da ist sie wesentlich abgeflachter mit 1.140 Toten und im Jahr 1920 mit 1.597 Toten. Also, der Höhepunkt ist in der zweiten Welle hier in Köln. Wir sehen hier ein, ja, einige Bilder. Das ist auch so ein bisschen so, wir fühlen uns an heute erinnert, diese schicken Masken. es ne? ist wohl eine Werbung und dann sieht man eben halt auch, dass Leute ja so eigentlich so wie heute da rumgelaufen sind und das Einzige, was man wusste, war eben halt Maske tragen.
0: Wenn man die Kleidung wegrechnet und das mit durch heutige ersetzt, dann sieht es ziemlich ähnlich aus.
1: Sieht ziemlich ähnlich aus. Ja, nochmal in Köln. Die Reaktion auf die erste Welle ist beruhigend, jetzt zu sagen, das Geschehen ist kontrollierbar. Distanz halten, kein Küssen und die Hand geben, heißt es. Die zweite Welle ist also dann alarmierend. Vor allen Dingen die Rheinische Zeitung der SPD berichtet ziemlich genau und die bringen die Zahl der Infizierten durch Meldungen der AOK die AUK, die Allgemeine Ortskrankenkasse, wo ja die große Mehrheit der Bevölkerung in Köln versichert war, meldet dann im Oktober den Anstieg der Krankheitsfälle durch die spanische Grippe von 5 auf 7 Prozent. Und dann stellt sich ganz schnell heraus, dass die Krankenhäuser überfordert sind. Die sind auch überfordert, weil zum Beispiel in der Lindenburg hier in Köln ein Drittel der Betten von Soldaten belegt war. Also das Militär wird krank, Soldaten werden krank, die haben bestimmte Kontingente, in den Krankenhäusern, aber dann kommen natürlich jetzt auch noch die Kranken aus der Zivilbevölkerung hinzu, gibt den Ärztemangel und vor allen Dingen werden die Folgen des Hungers 1916, 17, der Steckrübenwinter, Unterernährung werden natürlich deutlich und man sieht, und wer erinnert sich nicht an die Bilder aus New York, wo die Leichen da in New York, in Kühlhallen, hier in Köln werden die Leichen in Turnhallen untergebracht. Die Bestatter sind nicht in der Lage, die Leichen rechtzeitig abzutransportieren und zu beerdigen. Interessant ist zum Beispiel der Bahnverkehr wird eingestellt, weil gleich kommt die Statistik nochmal, 800 Eisenbahner krank werden. es wird Die Post wird nicht mehr ausgeteilt, weil die Briefträger krank werden. Und das Fernmeldeamt funktioniert auch nicht richtig, weil die Frauen dort sich infiziert haben. Das heißt also, es gibt eine unmittelbare Auswirkung auf das öffentliche Leben und die Infrastruktur. Ja, dann ist beim nächsten, ihr seht auf der nächsten Folie seht ihr hier mal eine Krankheitsmeldung vom 21. Oktober. Die Namen der Ärzte sind die Krankenhäuser, das sind dann kleinere. Ihr seht hier die Industrie, das Karlswerk, das ist in Mühleheim drüben, hieß früher Felten und Guillaume oder die Maschinenfabrik Humboldt, das ist heute der Rest von Humboldt-Deutz die Oberpostdirektion 523, die Eisenbahndirektion 800, das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium nur 2 bis 3 in den Gymnasien, äh, hat man noch aufgepasst, aber das Regalgymnasium in Mühleim 130, das heißt also es sind fast 2000 infizierte und erkrankte Leute allein am 21. Oktober 1918. Ja, dann seht ihr hier als nächstes, Stuttgart, diesen schönen Krankensaal, das ist genau. allerdings jetzt nicht aus Köln, sondern aus, aus Amerika, diese Bilder ist auch glaube ich, ja, also man sieht, wie, wie die Leute hier nebeneinander liegen und da gibt es eben keine Apparatur rumherum und Beatmungsgeräte, sondern die sind schlicht und ergreifend einfach weggestorben in, in, äh, ja, und haben sich auch untereinander angesteckt.
0: Ähnliche Bilder haben wir ja im Frühjahr in New York gesehen, ähm, wo Sie auch so eine Art Feldlazarett aufgebaut hatten.
1: Ja, in Spanien wollte, in Madrid äh, gibt es eins und in Berlin wollte man das auch machen, da ist man noch drum herum gekommen. Mhm. Aber wer weiß, äh, wie, die, wie, die, wie die Entwicklung weitergeht. Also was auch heute, wo man wirklich auch noch Angst hat, ist die Überforderung der Behörden. Es gab keine Meldepflicht, ähm, man hat sich geweigert, äh, Präventivmaßnahmen durchzuführen, also wir würden sagen Maskenpflicht und Schulschließungen und weiß ich was, um Unruhe zu vermeiden. Dann am 25. Oktober findet eine Stadtverordnetenversammlung statt. Die ist öffentlich und das ist interessant, weil normalerweise tagen diese Stadtverordnetenversammlung nicht öffentlich und auf einmal ist die öffentlich und der städtische Beigeordnete für Gesundheit, ein Dr. Krautwig, sagt im Kern, wir haben das nicht mehr im Griff. Wir haben diese Kontrolle, diese Pandemie haben wir nicht mehr im Griff. Die SPD fordert mehr Ärzte, auch vom Militär. Die Bürgerlichen sagen, wir lassen die Armee nicht im Stich. Es gibt keine Präventionsmaßnahme in den Betrieben. Gaststätten sollen nicht geschlossen werden, Theater auch nicht. Da gibt es eine lange Diskussion, soll man jetzt die Schulen zumachen oder nicht. Manches klärt sich von selber, weil die einfach, die Lehrer alle krank sind. Und Ende Oktober beschließt dann der Oberbürgermeister Abendauer, die Schulen bis zum 10. November 1918 zu schließen. Ich habe dann hier noch mal als nächstes zwei längere Zitate aus dem Nachrichtenamt der Stadt Köln, wo eines ganz wichtig ist, Da will ich jetzt nicht alles vorlesen, dass man jetzt, wo ein offensichtlich Behördenversagen da ist, hingeht und sagt, die Eigenverantwortung. Mich erinnert das sehr stark hier an an die jetzige Zeit, man sagt, jeder hat es selber im Griff. Was sich aber zeigt, und da, glaube ich, renne ich bei euch alle offene Türen ein, ist, dass wir mit Verdi über Jahre hinweg mit unseren Warnungen vor dem Pflegenotstand leider, leider, leider recht behalten haben, dass wir jetzt erleben, dass hier die Leute sich schützen sollen, Theater, Bars, alles dicht, aber fünf verkaufs offene Sonntage, wo sich die Leute in der Innenstadt knubbeln, dass hier in Köln die Maskenpflicht nirgendwo angezeigt ist in den Schildern. Das heißt, wir haben hier ein nicht völliges, aber ein erhebliches auch Vollzugsdefizit der öffentlichen Hand und dann kommt die Nummer, jeder muss selber für sich sorgen. Also das ist dann schon eine kritische Geschichte und... Ich habe ja gesagt, wir gucken von der Gegenwart auf die Vergangenheit. Sicherlich ist heute vieles besser medizinisch mit der Meldepflicht, mit dem äh, Gebot des Maskentragens und und und. Aber in einigen Bereichen stehen wir eigentlich noch da, wo ja, wo man auch äh, 1918 gestanden hat. Das wäre jetzt, wenn ich das richtig sehe, hier die spanische Grippe. Und die ist zu Ende, interessanterweise, am 10. November am 7. 8. November und dann kommt die Revolution, aber erstmal kommt jetzt Luise Strauß und Max Ernst.
0: Ja, Max und Luise lernten sich 1913 an der Uni Bonn kennen, wo sich beide unter anderem für Kunstgeschichte eingeschrieben hatten. 1918, kurz vor Ende des Krieges, heirateten sie in einer sogenannten Kriegstrauung. In Köln mieteten Max und Luise eine Wohnung am Kaiser-Wilhelm-Ring 14. Die Adresse fungierte als Büro der neu gegründeten Gesellschaft der Künste, die mit dem Arbeitsrat für Kunst in Kontakt stand, der sich nach der Novemberrevolution in Berlin gebildet hatte. Utopische Vorstellungen von einer neuen Menschengemeinschaft bestimmten beide Gruppierungen und sollten durch die Freiheit der Kunst, durch einen lebendigen Austausch mit dem Volk sowie durch eine Demokratisierung des Kunstbetriebs erreicht werden. Dies waren Auszüge aus einem Text von Dr. Jürgen Pech. Anhand der folgenden Texte, Erinnerungen der Zeitzeugin und Künstlerin Martha Hegemann, können wir uns nun ein Bild von Köln um 1920 machen. 1918, Revolutionskarren mit wildrufenden Männern rasten über den Hildebolzplatz. Die Hausfrauen kauften Brot, Brot so viel sie tragen konnten. In der breite Straße klirrten die eingeschlagenen Fenster und aus den Warenhäusern flogen Stoff und Kleider auf die Straße. Offizieren wurden die Epauletten abgerissen. Aus dem Präsidium am Neumarkt kamen die Berittenen, hatten Blank gezogen. Offensichtlich mit dem Mut der Verzweiflung trieben sie das Volk auf die Straße. Die Leute verschwanden wie Ratten und kamen ebenso an anderer Stelle wieder hervor. Rote Fahnen, rote Tücher. Und dann zog das wie ein Gewitter über Köln ab und aufzog die Besatzungsmacht. 1918 fanden sich in bedrängter Zeit Besatzung, Ausgehverbot, die jungen Maler wie durch eine Art Urwaldtrommel zusammen. Nun begann ein intensiver Aufbruch. Noch wohnte Max Ernst auf dem Kaiser Wilhelm-Ring mit Lou und Jimmy. Er war für uns so etwas wie der große Bruder. Er genoss Ansehen. Meist hatte er ein leichtes, etwas belustigtes Lächeln. Als wir ihn zum ersten Mal besuchten, war ich enttäuscht von der Behausung. Primitive, buntgeleimte geleimte Figurinen schon im Treppenhaus. Es roch nach Leim und Leimfarbe. Das Atelier, ein Raum etwa vier mal vier Meter. Fenster zum Ring, Arbeitstisch davor links großer bemalter Holzschrank. Max Ernst erwartete eine Abordnung der Gewerkschaft. Diese Leute waren konsterniert vom Anblick der Holzgötzen, und ich begriff nicht die Selbstsicherheit, mit welcher der Maler über die Abgründe hinweg mit ihnen ein ernstes Männergespräch führen konnte. Dass diese Arbeiter so gläubig waren, weil diese Kunst den Bürger erschrecken sollte. Und das tat sie, das sah ich im Brauers Winter, Nebenan ging es in ein kleines altmodisches Mahagoniezimmer. Auf dem Sofa saß Lou und säugte Jimmy. Anhand dieser kurzen Schilderungen bekommt man einen Eindruck des Lebens in Köln zur Zeit der Revolution 1918, an die Wolfgang jetzt anknüpfen wird.
1: Ja, also die, ich denke, wenn ich hier ins Publikum gucke, haben, kennen die meisten die Abläufe der Revolution. Wichtig ist hier der äh, Beginn der Revolution durch den Matrosenaufstand in Kiel in einer Lage, wo der Obrigkeitsstaat militärisch geschlagen ist. Es gibt zwei Alternativen. Es gibt die Alternative einer, einer Rätebewegung. Ähm, diese Räte bilden sich ja Arbeiter- und Soldatenräte. Sie werden spontan gewählt. Das Vorbild ist die Sowjetunion, ist Russland. Die Sowjetunion gab es ja noch nicht. Ist die Bildung von Räten, von Selbstregierungen halt in in Russland äh, und ähm, die kaiserliche Regierung hat, sieht keine Möglichkeit mehr, in irgendeiner Form die Macht aufrechtzuerhalten. Sie wissen, dass die Truppen sich weigern. Die Kommandeure sagen, sobald die zurückmarschieren und die Grenze überschritten haben, lösen sich die Truppenteile auf. Und der letzte Reichskanzler des Kaisers, Prinz Max von Baden, übergibt die Macht jetzt an Friedrich Ebert. Die Mehrheit Sozialdemokratie zusammen mit den Unabhängigen bilden dann einen Rat der Volksbeauftragten. Also die oberste Regierung in Deutschland ist ein Rat für einige Zeit. Dann gehen wir eins weiter. Da sieht man nämlich die revolutionäre, das sind die Matrosen, das ist der Matrosenrat des Panzerkreuzers Prinz Regent Louis Pold, das interessante war, so wie wir heute immer bei Arbeitskämpfen und weiß ich oder sonst wo bei Versammlungen Selfies machen, die haben dann auch eine Revolution gemacht, die Offiziere entwaffnet und weggejagt und dann machen sie erstmal ein Foto, das sind nämlich der Soldatenrat und man kann erkennen Matrosen, die dort sind und diese Matrosen machen jetzt nichts anderes, als dass sie nach Köln reisen. Warum reisen die Matrosen nach Köln? Die reisen nach Köln, weil in Köln das Militärgefängnis war. Der ein oder andere von euch kennt vielleicht die Geschichte von Reichpitsch und Köbis. Das waren zwei Matrosen, die äh, in Wilhelmshaven äh, eine Revolte angeführt haben. Da ging es um schlechtes Essen, schlechte Behandlung, aber auch den Frieden. Die beiden wurden dann äh, erschossen und sind hier begraben, eben auf einem kleinen Friedhof inmitten des Militärstützpunktes der Bundeswehr in Warn. Wir haben dann im Jahre äh, 2017 dort eine Gedenkfeier gemacht mit dem Friedensbildungswerk und äh, äh, als, als Falken und äh, VVN. Äh, und die Matrosen sagen, da sind ja schon einige Matrosen, die gemeutert haben, sitzen hier in Köln ein, weit weg von den Schiffen und die sagen, wir fahren jetzt nach Köln und holen unsere Leute raus aus dem Gefängnis, sie reisen dort an und es gibt eine Riesenversammlung vor dem Hauptbahnhof und der Gouverneur lässt eine Kompanie mit Maschinengewehren aufmarschieren dort, aber die Soldaten schießen nicht, der SPD-Führer Sollmann redet auch mit dem Offizier und sagt, um Gottes Willen, könnt ihr nicht reinschießen, aber das geht schon gar nicht mehr, die Soldaten packen ihre Waffen beiseite und schließen sich den Revolutionären an soll man stellt sich dort auf eine weiß ich im Hauptbahnhof auf eine Leiter und hält eine Rede und ruft also den Soldatenrat aus SPD und USPD US fordert die Abdankung des Kaisers die Volksbewaffnung und dieser Arbeiter und Soldatenrat wird dort gebildet und der ist nun in Köln höchst friedlich die äh, sammeln erstmal die Waffen ein in der Nähe vom Neumarkt ist eine große Gaststätte dort kommen die dann hin und geben dort ihre Gewehre Maschinengewehre und weiß ich was ab und dann sagen sie ja, wir müssen jetzt die Verwaltung kontrollieren, also die immerhin kaiserlich, obrigkeitstaatlich geprägte Verwaltung. Also wird je ein Mitglied des Soldatenrates in das Gesundheitsamt, Sozialamt und weiß ich wohin geschickt. Die sitzen dann da und Adenauer sagt dann, schlau nun, wie er mal nun ist, habt ihr denn äh, überhaupt ein Büro? Und äh, da eben halt jede Revolution ein Büro braucht, sagt man nein, wir nehmen das Büro und dann bildet man einen Wohlfahrtsausschuss, den braucht man auch eben halt um Köln zu versorgen, die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen, das muss ja irgendwie weiterlaufen und Konrad Adenauer zieht sich halt dann äh, als gnadenloser Opportunist da dieser berühmte Armbinde an Wohlfahrtsausschuss, das, ist, das führt dann Dazu. Und diese Herrschaft des Arbeiter- und Soldatenrates dauert aber nicht sehr lange, weil nämlich Köln dann am 6. Dezember von britischen Truppen besetzt wird, das ist der Kölner Dom, und wir sehen jetzt Panzer der britischen Besatzungsmacht. Man hatte ja vereinbart, dass das deutsche Feldherr sehr schnell zurückziehen musste aus Frankreich, aus Belgien. Und dann hat man halt, waren hier in Köln, war eine britische Besatzungszone. In Rheinland-Pfalz war eine große französische Besatzungszone. Und die stellen dann, wenn man will, ist die faktisch die Revolution dann eben am 6. Dezember beendet in Köln. Auch noch nochmal die Geschichte. Was der Arbeiter- und Soldatenrat besonders gemacht hat, das ist eine historische Leistung, sagt man, dass er den Rückzug der deutschen Truppen des Westheeres über die Kölner Rheinbrücken organisiert. Die Kölner Rheinbrücken hatten ja eine ganz wichtige Funktion. Auf, beim Aufmarsch rollten die Truppen dann rüber in den Ersten Weltkrieg hinein und beim Rückmarsch zogen sich die Truppen über die Südbrücke und die Hohenzollernbrücke zurück. Und was es gab ein Alkoholverbot, äh, kennen wir auch. Und was interessant war, was der Arbeiter- und Soldatenrat gemacht hat, waren Entlassungsscheine auszugeben. Die Soldaten kamen über die Brücke, die haben ihre Waffen abgegeben und manche haben sie auch mit nach Hause genommen und dann haben sie sich einen Entlassungsschein geholt und da war diese Armee aufgelöst. Die hat sich faktisch selber aufgelöst, nachdem sie über die Brücken rüber war. Dann kommen die britischen Truppen. Ja, und jetzt kommt Also es gibt äh, Kommunalwahlen im Oktober 1919. Es gibt zum ersten Mal auch ein Frauenwahlrecht. Das ist ganz revolutionär. Wer weiß, dass in Frankreich zum Beispiel das Frauenwahlrecht erst 1945 eingeführt worden ist, sieht, dass da der Rat der Volksbeauftragten und überhaupt die deutsche Arbeiterbewegung sehr fortschrittlich war. Nur hat das eben halt dazu geführt, dass in Köln viele Frauen oder die Mehrheit der Frauen das katholische Zentrum gewählt hat. Und wenn man auch danach verstehen will, den Umgang mit Dada, überhaupt den Umgang mit progressiver Kunst, in Köln, da muss man wissen, dass das katholisch-provinziell geprägte Bürgertum hier weitgehend das Sagen hatte, politisch, gesellschaftlich und kulturell, die Macht der Kirche sehr stark war und die Sozialdemokratie sich dann auf die Sozialpolitik, die Genossenschaft und die freien Schulen konzentriert hat. Es gründet sich auch eine KPD in Köln, die aber am Anfang noch sehr, sehr klein und nicht bedeutsam ist.
0: Und hier nochmal Martha Hegemann über Leben, Kunst, Politik und die Mappe lebendig, mit Linolschnitten zur Ermordung von Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Gustav Landauer, Jean Jaurès, Eugen Levin und Kurt Eisner. Von unserer Armut damals kann man sich keine Vorstellung machen, von unserem Reichtum auch nicht. Wenn es zu toll wurde, nahmen die Männer eine Mappe unter den Arm und wir wurden in einem Lokal untergebracht, in dem es warm und hell war. Zu Hause bleiben war unmöglich, weil Vermieter, Gasmännchen und andere sich Einlass verschafften. Das war die Zeit, als »lebendig« erschien. Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, jeder, auch Angelika Hörle, machten aus Überzeugung einen Lenolschnitt. Die Mappe »lebendig« wurde von der Gruppe »Stupid« herausgegeben. Diese bestand aus Martha Hegemann, ihrem Mann Anton Rederscheid, Angelika Hörle, ihrem Bruder Willi Fick, Heinrich Hörle und Willi Seiwert. Diese waren im direkten Kontakt und zum Teil auch aktiv in der DADA-Gruppe Köln, die sich um Luise Strauß, Max Ernst, Hans Arp und Theodor Bargeld bildete.
1: Ja, dann kommt jetzt praktisch der Übergang zum Kaputsch. Es rächt sich jetzt, dass die Eberts und die Sozialdemokratie keine Revolution gewollt haben. Übrigens die Gewerkschaften auch nicht. Ich habe das jetzt hier nicht reingeschrieben, um es nicht noch länger zu machen, aber die Gewerkschaften schließen ja. Am 15. November äh, 1918 mit der Arbeitgeberseite den sogenannten Stinnes-Legin-Pakt, also Stinnes als Vertreter der Industriellen Karl legin als Vorsitzender der Gewerkschaften. Und in diesem Stinnes-Legin-Pakt wird die Acht-Stunden-Woche eingeführt. Die Gewerkschaften werden als Tarifvertragsparteien anerkannt. Der Acht-Stunden-Tag wird unter dem Vorbehalt einer internationalen Regelung vereinbart. Und man vereinbart vor allen Dingen die Rückführung der Truppen, der Soldaten in, an ihre alten Arbeitsplätze, was bedeutete, dass viele, viele Frauen arbeitslos geworden sind. Damit haben die Gewerkschaften die Revolution, zumindest ihre Führungen beendet. Ja, die Mehrheit der, des Berliner Gesamtrates, also der, 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 Arbeiter, der Konferenz der Arbeiter- und Soldatenräte, beschließt die Wahl zur Nationalversammlung, also eine Selbstentmachtung. Und das hängt ein bisschen zusammen mit der Struktur dieser Arbeiter- und Soldatenräte, weil in den Soldatenräten dominierten vor allen Dingen die Sozialdemokraten. Das lag einfach daran, dass ein Heer auch immer eine Facharbeitertruppe ist und die äh, Facharbeiter, die dann auch äh, die Räte stellten oder auch die Unteroffiziere, die die Räte stellten, waren eben halt überwiegend gelernte Gewerkschafter und SPD-Leute und hatten halt eine, eine enge Beziehung zur Sozialdemokratie und zum Parlamentarismus. Also waren es vor allen Dingen die Soldatenräte, die die für die Nationalversammlung äh, eintraten. Äh, wichtig für die Regierung war die Aufrechterhaltung von Ordnung und Versorgung. Also der alte Beamtenapparat wurde, blieb im Amt, was dann die ganze Weimarer Republik über so war. Es gab überhaupt keine Reform der Justiz. Und was ganz wichtig ist, und das ist, die Soldatenräte wollten eine Heeresreform. Sie wollten die alten Offiziere absetzen, sie wollten, dass die weggehen, sie wollten mehr Demokratie in der Armee. Und genau das hat Ebert verhindert. Also wenn man sagt, was haben, welchen politischen Fehler haben die gemacht, war eben halt dieses Bündnis mit der obersten Heeresleitung. Und die hieß eben halt, die oberste Heeresleitung stellt Truppen, um auch den Spartakusaufstand oder Aufstände, in der ja kein Aufstand war, sondern halt, man sagt immer, äh, ja, bleiben wir bei dem Begriff Aufstände in Berlin, in Mitteldeutschland, wo es zu ganz brutalen Niederschlagungen kommt. Die, die schlagen und Noske, Noske setzt die Freikorps ein, aber dafür gibt es keine Heeresreform. so. Und aus diesem Freikorps und dem Heer entsteht jetzt die Reichswehr. Ja, jetzt kommt der Kaputsch, das ist das Freikorps Rosbach. Ich habe deswegen dieses Bild mal drin gelassen, weil einmal die, die Soldaten des Freikorps Rosbach ist jetzt schlecht zu erkennen, aber diese Soldaten trugen Hakenkreuze am Stahlhelm. Also das ist schon mal... Ein Zeichen, dass das Hakenkreuz nicht erst eine Erfindung von Adolf Hitler und den Seinen ist, sondern dieses Hakenkreuz als Symbol antisemitischer und nationalistischer Truppen damals schon eine wichtige Rolle spielte. Dann gibt es noch ein weiteres Bild zum Kaputsch. Ne, also halt, wer weitergeht, wird erschossen. So muss man sich die Stimmung in Berlin damals vorstellen. Ja, und dieser Freikurs wie kommen die dazu, dort einzumarschieren? Die Freikorps durften nach der Demobilisierung der deutschen Armee am 11. November 1918 weiterkämpfen und zwar im Baltikum zur Verteidigung gegen die Rote Armee. Die, also die bolschewistischen Revolutionstruppen versuchten auch die, das Baltikum zurückzuerobern, wo sich dann eigene Bewegungen gebildet hatte. Auch in der Ukraine bildeten sich ja nationalistische Bewegungen und die durften dort so lange weiterkämpfen, bis das alliierten Truppen über die Nordsee, die Ostsee, dann halt in Vilnius und Riga gelandet sind oder in, in Riga gelandet sind, in Vilnius einmarschiert sind. Und dann konnten die Freikorps abziehen unter General von Lütwitz ja, und diese Freikorps wollten jetzt nach Berlin und wollten dort ihre, erstens mal Beute, sie wollten Geld und ihr Kommandeur hat der Reichsregierung mitgeteilt, komplettes Verbot aller Streiks, Entlassung aller Arbeitslosen, Wiederherstellung der alten Ordnung und die Armee muss das Fundament der Republik sein. Die Reichsregierung hat das abgelehnt und am 13. März besetzen. Die Freikorps Berlin rufen einen Herrn Kapp zum Reichskanzler aus und jetzt kommt was, was eben halt in der Geschichte der Gewerkschaften immer eine wichtige Rolle spielt, bis heute nämlich der politische Generalstreik aller Gewerkschaften, auch der Beamtengewerkschaften, der christlichen Gewerkschaften, gegen diesen Putsch. Auch die Reichsbehörden verweigern die Zusammenarbeit und der Putsch bricht zusammen. Ja, was soll jetzt nun kommen? Karl Egin, der Vorsitzende des der Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, möchte eine Arbeiterregierung bilden mit der SPD, aber die USPD ist durch die Ermordung Liebknechts und Luxemburgs durch die hohen Opfer bei den Niederschlagungen der Rätebewegung in Mitteldeutschland dermaßen, ich sage mal, auch berechtigt äh, eingestellt, politisch eingestellt gegen die Mehrheitssozialdemokratie, auch gegen die Gewerkschaftsführung, dass sie halt das ablehnen. Und es bildet sich jetzt eine rote, also eine sozialdemokratisch geführte Regierung der Hermann Müller und diese Regierung Hermann Müller befiehlt nun den eben noch ja sich neutral oder auf Seiten der Putschisten befindlichen Reichswehrtruppen diese Ruhrarmee niederzuschlagen. Und was man wissen muss ist, dass das Ruhrgebiet eben halt nicht nur SPD und KPD war, sondern es gab im Ruhrgebiet zum Beispiel im Bereich Duisburg oder im Bereich des Bergbaus syndikalistische starke syndikalistische Gewerkschaften. Es gab dort linkssozialistische Arbeiter, es gab polnische radikale Arbeitergewerkschaften. Die bilden dann die Rote Ruhrarmee, natürlich auch viele Sozialdemokraten dort, und diese Rote Ruhrarmee besetzt mehrere Städte und hat natürlich den, den, äh, das Ziel auch, die, die Verstaatlichung vor allen Dingen der Schlüsselindustrien zu erkämpfen. Wir haben ja immer noch irgendwo die Verstaatlichung der Schlüsselindustrie im Programm wie es gehabt früher. und die Soldaten, die Arbeiter wollen das erkämpfen, weil das sind ihre Zechen, sind ihre Stahlwerke sind ihre Waldstraßen und weiß ich so. Und jetzt setzt eben halt, es ist dann die Reichsregierung oder der preußische Innenminister Karl Severing setzt diese Truppen unter General Wattler ein, die ganz brutal, brutal diese Soldaten, diese rot armee die Leute misshandeln, an die Wandstellen erschießen. Also es ist eine, eine Schande für die, für die Geschichte der Demokratie. Köln ist von allem unberührt, weil Köln unter britischer Besatzung ist, aber es gibt dort einen Aufruf zum Generalstreik und zu Demonstrationen allerdings herrscht Uneinigkeit zwischen USPD und SPD die unabhängigen Sozialdemokraten sagen gegen den reaktionären Putsch und gegen die Regierung Ebert also ja und die Sozialdemokraten wollen für die Regierung Ebert und gegen den Putsch marschieren und es gibt eine Demonstration von 200.000 Arbeitern eben auf der Deutzer Seite so eine große Demonstration der Arbeiterinnen hat es Dort noch nie gegeben. Ja, im April fliehen mehrere hundert Rotgardisten nach Köln. Sie werden in Delbrück interniert, ein Barackenlager. Aber viele äh, kommen auch so nach Köln, wenden sich an die USPD. Die USPD versucht, denen Arbeit zu geben, versucht, sie zu unterstützen. Und weil jetzt nun Hermann Müller wieder Reichskanzler ist, schreibt die Rheinische Zeitung, das seien ja alles nur Anarchisten und rote Banditen. Und äh, ja, damit... Hetzt die SPD-Wetter gegen die Leute der Roten Ruhrarmee. Was passiert in Köln ist die Radikalisierung der Arbeiterschaft. Auch die Sozialdemokratie fordert die Sozialisierung, aber alles zahlt sich nicht aus. Bei den Reichstagswahlen im Juni 1920 verliert die SPD die Hälfte der Stimmen. Die USPD verdoppelt ihren Anteil. Die Mehrheit des Bürgertums wendet sich ab von demokratischen Parteien, bürgerlich-demokratischen Parteien und der Einfluss der nationalistischen und der antisemitischen Partei nimmt zu. Man muss wissen, dass der Antisemitismus damals im politischen Alltag Deutschlands eine wesentlich größere Rolle spielte, als, als das heute der Fall ist. Heute ist es schlimm genug. Aber Antisemitismus war bei den besseren Kreisen gang und gäbe. Es gibt ja die berühmt-berüchtigten Postkarten von den judenfreien Bädern auf Usedom von 1910, und der, die, die Deutsch-Nationale Volkspartei war von Anfang an eine nationalistische und weitestgehend antisemitische Partei. Ja, das ist erstmal jetzt der historische Hintergrund für die Dada-Ausstellung.
0: Gut, dann kommen wir wieder zur Kunst. Die Dada-Ausstellung wird am 20. April 1920 in Köln eröffnet. Die Umstände, die zu dieser Ausstellung führten, wurden von Max Ernst selbst beschrieben. Die Arbeitsgemeinschaft Kölner Künstler veranstaltete für ihre Mitglieder eine juryfreie Ausstellung im Lichthof des Kunstgewerbemuseums am Hansaring. Entrüstung des soeben eingetroffenen neuen Museumsdirektors vor den Montagen und Skulpturen von Bargeld und Dadamax. Scharfe Auseinandersetzung mit der Arbeitsgemeinschaft. Sieg der Museumsleitung. Die unerwünschten Werke mussten noch schnell vor der Eröffnung entfernt werden. Die beiden Ausgestoßenen, mieten den teilweise dem Regen ausgesetzten Lichthof des Brauhauses Winter in der Schildergasse, mit Zugang durch einen für Herren reservierten Raum. Aussteller waren laut Ausstellungskatalog neben Max Ernst und Theodor Bargeld noch Hans Arp, Francis Picabia und ein nicht näher identifizierter vulgärdilettant Zur Ausstellungseröffnung rezitierte ein kleines Mädchen im weißen Kommunionkleid, Verse von Jakob van Hodis. Die Ausstellungsstücke waren weniger als Kunstwerke im herkömmlichen Sinne gedacht, sondern eher als dadaistische Provokationen. Was auch an der Tatsache abzulesen ist, dass von den etwa 170 ausgestellten Exponaten nicht eines erhalten geblieben ist. Ebenso sollten auch die rätselhaften Titel der einzelnen Ausstellungsstücke verwirren. Einige Beispiele. Theodor Bargeld, Anthropophiler Bandwurm, Relief. Der Sportsmann, Max Ernst, beim Training am 100-Meter-Ständer. Vergebliche Verleumdung und Intronisierung des Dada-Bargeld. Dadaisten, leere Gefäße und Bärte spielen miteinander. Max Ernst, unerhörte Drohung aus den Lüften, Plastik. Knochenmühle der gewaltlosen Friseure. Originalrelief aus der Lunge eines 47-jährigen Rauchers zwischen Suppe und Fisch. Vulgärdilettanten, ein Tiroler, eine Tirolerin. An einer Skulptur von Max Ernst hing ein Beil, um diese Skulptur in einer Art Vorform des Happenings zu zerstören. In einer Ecke des Raums lagen Zeichnungen und Lithografien zum Mitnehmen bereit. Die laut Max Ernst vom Publikum in Wutausbrüchen zerstörten Werke werden regelmäßig durch neue ersetzt. Ein besonderer Skandal der Ausstellung war Bargelds »Fluidoskeptrik der Roswita von Gandersheim«, ein mit gefärbtem Wasser gefülltes Aquarium, aus dem eine hölzerne Frauenhand herausragte. Auf dem Boden des Aquariums lag ein Wecker, auf dem Wasser schwamm eine Frauenperücke. Nachdem ein nervenkranker Besucher in der Ausstellung einen Tobsurzanfall bekommen hatte, wurde Dada Vorfrühling durch eine Verfügung des Kölner Staatsanwaltes, einem Onkel von Max Ernst, polizeilich geschlossen. Max Ernst wurde wegen Betrugs- und Pornografie angeklagt, zumal auch der Zugang zur Ausstellung durch die Herrentoilette mehr als anrüchig war. Der Betrugsvorwurf wurde damit begründet, man hätte für eine Kunstausstellung Eintritt verlangt, in der gar keine Kunst gezeigt würde. Max Ernst konnte jedoch belegen, niemals von einer Kunst, sondern stets von einer Dada-Ausstellung gesprochen zu haben. Auch der Pornografievorwurf, der sich darauf stützte, dass in einer Arbeit von Max Ernst ein nacktes Paar abgebildet war, musste zurückgenommen werden, nachdem sich herausstellte, dass es sich bei dem Paar um den Kupferstich Adam und Eva von Albrecht Dürer handelte, so sodass die Ausstellung schließlich wiedereröffnet werden konnte. Um auf die Wiedereröffnung hinzuweisen, gestalteten die Dadaisten ein Plakat, auf dem zu lesen war Dada siegt, Wiedereröffnung der polizeilich geschlossenen Ausstellung, Schildergasse 37 Dada ist für Ruhe und Orden, Dada ruht nie, Dada vermehrt sich Hoch die Präsidenten der internationalen Bewegung Dada und ihrer Unterorgane Präsidiale Beamten vereinigt euch Seitlich und unterhalb des Textes gibt es eine Collage, die sich aus verschiedenen Elementen, Grafiken eines Kochbuches zusammensetzt. Außerdem das Wort »Eilfrachtbrief« und der Satz »Weshalb bin ich nicht dieser mutige Vogel?« Außerdem erschien ein vierseitiger Katalog. Laut diesem nahmen an der Ausstellung »Außer Ernst, Bargeld, A, Picabia« noch 66 weitere Personen unter dem Titel simultantriptychon die Dadaisten und Dadaistinnen verwandeln sich in Blumen an der Ausstellung Teil. Dies ist wohl als symbolische Teilnahme zu sehen. Aufgezählt wird die zukünftige surrealistische Gruppe, Sympathisanten und bewunderte Künstler, unter anderem werden Marcel Duchamp, Paul Eloy, Georg Gross, Wieland Herzfeld, Alfred Stieglitz, Igor Strawinski, Edgar Varese und Mary Wickman genannt. Mit Dada Vorfrühling war der Höhe und Endpunkt von Dada Köln erreicht. Bargeld widmet sich danach verstärkt seiner politischen Arbeit in der USPD. Arp und Ernst brechen nacheinander nach Paris auf. Zum Abschluss blicken wir noch nach Berlin und der ersten internationalen Dada-Messe, die vom 30. Juni bis zum 25. August 1920 stattfand. Zu den Ausstellenden gehörten unter anderem Hannah Hösch, Johannes Bader, Georg Gross, Otto Dix, John Hartfield und die Kölner Ab Bargeld und Ernst. Zum Skandal wurde hier eine ausgestopfte Offiziersuniform mit Schweinsmaske als Gesicht, die von der Decke hing und den Titel trug »Der preußische Erzengel«, entworfen von Schlichter und Hartfield. Außerdem die Mappe von Gross »Gott mit uns«, und ein ausgestopfter Frauenrumpf von Gross und Hartfield, der ein eisernes Kreuz am Hintern trug. Beim darauf folgenden Prozess wegen Beleidigung der Reichswehr verhängte das Gericht eine Geldstrafe von 300 Reichsmark gegen Gross und von 600 Reichsmark gegen seinen Verleger Wieland Herzfeld vom Malik Verlag. Mit Wolfgang schauen wir jetzt noch auf Georg Gross Bild Deutschland ein Wintermärchen, das 1918 entstand und auch auf der Dada-Messe ausgestellt war. Dieses Bild gehörte zur Sammlung von Wieland Herzfeld und gilt heute als verschollen.
1: Ja, äh, dieses Bild ist ja ein Wintermärchen und wir sehen hier verschiedene Akteure. Wir sehen unten dort die Kapitalisten, wir sehen dort den Spießer in der Mitte, wir sehen dort Militär und vieles andere, ein Durcheinander. Ross hat dann später noch ein anderes Bild gemalt, die Stützen der Gesellschaft, die Justiz, das Militär, die, die Reaktionäre, also all diese ganze Gesellschaft, die ja nicht die ja nicht zerstört ist und ich denke, wenn man versucht das, was wir jetzt heute versucht haben darzustellen, der Ludka und ich zusammenbindet, so zeigt sich ja eigentlich, dass es zwar die Novemberrevolution ein ein, ein ein Ereignis war, was Grundlegend die alte überlebte Herrschaft des Kaisertums der Beamten beseitigt hat, also der, des Kaisertums der Monarchie beseitigt hat, Frauenwahlrecht, Gleichheit und vieles eingebracht hat, aber dass es eben halt kein Fortschritt in dem Sinne ist, dass dann die die von da aus die Geschichte der Weimarer Republik oder die Geschichte der Demokratie schrittweise immer weiter nach oben geführt hat. Das war ja, denke ich, einer der großen Illusionen auch der Arbeiterbewegung, dass man gesagt hat, der Kapitalismus, verwandelt sich in den Monopolkapitalismus, in einen organisierten Kapitalismus. Auf dieser Basis kommt eine Wirtschaftsdemokratie, kommt Mitbestimmung, wir gestalten das Ganze. Oder die Kommunistische Partei, die gesagt hat, wir sind revolutionär, wir kämpfen für ein revolutionäres Deutschland danach, dem Vorbild der Sowjetunion. Es gab auch viele rechte Utopien in diesem ganzen Rahmen, aber es gab diesen diesen Fortschritt in dem Sinne nicht, auch wenn heute eine ganze jüngere Generation von Wissenschaftlern immer versucht, auch über die Utopien und die Alternativen zu denken. Ich habe dann deswegen, gerade weil man überlegen muss, ja, wie passt dies zusammen? Und auch, was ist heute los, wo wir eine weltweite Pandemie haben mit enormen wirtschaftlichen Verwerfungen, wo wir autoritäre Regime haben, wo wir in den Vereinigten Staaten die Situation haben, dass doch so 70 Millionen Menschen einen, ja, einen Verächter der Demokratie wählen oder in der Europäischen Union Polen und Ungarn, dass alle diese Dinge passieren. Und zu der Vergegenwärtigung von dem, was tatsächlich damals war und was heute war, habe ich aus den Schriften von Benjamin über den Begriff der Geschichte ein Zitat gefunden, was die anderen Texte der Heinrich Weißers laufen, auch auf Ähnliches hinaus. Ich lese es einfach mal vor. Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Dann wird uns als unsere Aufgabe die Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustandes vor Augen stehen. Und dadurch wird unsere Position im Kampf gegen den Faschismus sich verbessern. Dessen Chance besteht nicht zuletzt darin, dass die Gegner ihm im Namen des Fortschrittes als einer historischen Norm begegnen, im Namen des Fortschrittes als einer historischen Norm, als das, was kommt. Das Staunen darüber, dass die Dinge, die wir erleben im 20. Jahrhundert und ich würde ergänzen auch im 21. Jahrhundert, noch möglich sind, ist kein philosophisches im Sinne von staunend fragen, was das ist. es sag ich dazu. Es steht nicht am Anfang einer Erkenntnis, es sei denn der, dass die Vorstellung von Geschichte, aus der es stammt, nicht zu halten ist. Also Geschichte ist kein Fortschritt. Wir schreiten nicht von der Gegenwart in die Zukunft, sondern wir müssen immer gegenwärtig sein, dass unter den bestehenden Brüchen, Ka äh, Herrschaftsverhältnissen, Machtverhältnissen, kapitalistischen Verhältnissen, Pandemie, Chaos, dass hier immer wieder auch Zusammenbrüche passieren können, dass immer wieder etwas passiert, was, wo wir höchstens uns noch zu, äh, die Haltung bleibt, wachsam zu sein und zu erkennen, in welcher Zeit wir leben. Ich denke, das ist das, wenn man diese drei Stränge, spanische Grippe, Novemberrevolution und den Dada, der dies ja auch in die Kunst hinein transportiert, zusammenbindet, wäre dann vielleicht ein Stück Erkenntnis, um realistischerweise an die heutige Zeit zu gehen. Ja, vielen Dank. Dann können wir jetzt in eine
0: Diskussion oder eine Fragerunde einsteigen, wer Interesse hat. Ich versuche mal eine Frage, wenn es recht ist. Gerne. Gerade. Also das sind ja Stränge, die nebeneinander laufen und natürlich auch in der Verbindung zueinander stehen. Die Frage ist also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja der Versuch von Dada sozusagen den Irrsinn, den man erlebt, auf die Spitze zu treiben und sozusagen auch darzustellen. Und die Frage ist, was haben Sie damit er erreicht? Ne? Also was haben Sie damit bewegt? Außer, dass es einen Prozess gab. Ne? Das ist ja sehr spannend. Aber die Frage ist, wenn Kunst bewegt, was, was ist so im Rückblick bei
1: Dada an Bewegung geblieben?
0: Ähm also erstmal ist es ein, eine Reaktion auf diesen auf diesen Krieg halt und äh, und die und die Situation, die da die danach passiert mit dem Kaputsch und der Revolution. Also das, war, das waren so verrückte Zeiten. Ja, dass sie irgendwie an, kein, anscheinend keine andere Möglichkeit sahen, außer mit mit einem mit einer verrückten Aktion dagegen zu zu setzen. Andererseits war aus den Texten, die ich gelesen habe, Max Ernst und auch ein Teil der der anderen Dadaisten, glaube ich, sehr ähm, Marketing-orientiert, also ihm war ganz klar, ähm, dadurch, dass diese Ausstellung verboten wurde, ähm, war das für, für sie einfach ein tierischer Schub, um, um bekannt zu werden. Es war einfach äh, auch eine Marketingstrategie sozusagen äh, zu provozieren, um, um Aufmerksamkeit zu, zu erringen. Und ja. Und das Interessante ist ja, da, da ist ja eine relativ kurze Bewegung gewesen, also hat 16 angefangen, aber mit Unterbrechung und war dann schon 20 zu Ende. Aber es gibt immer, also, es gibt, gab immer wieder Künstler, die sich auf Dada beziehen, bis in die heutige Zeit. Also, es gibt eine ganze Reihe Künstler, die, die, die den Bezug auch heute noch zu, zu Dada sehen und, und äh, Aktionen machen und, und auch ein Teil der, der Performance-Kunst bezieht sich eben auf Dada, auch der, der heutigen Performance-Kunst. Ist ja auch ganz interessant, dass man, dass sie es geschafft haben, so so extrem zu provozieren, das kann man eigentlich mehr, das kann man heute fast gar nicht über, also das kann man gar nicht mehr steigern. Also sie haben da schon einen, schon einen Punkt gesetzt <lacht> auf auf ihre auf ihre Art. Ist ja auch interessant, dass, dass verschiedene Künstler miteinander interagiert haben halt. Also äh, im Cabaret Voltaire war ja auch auch Tanz und und das fing ja da auch an mit mit Performance und und so Sachen. Also ich denke, vielen ist nicht bewusst, dass das da so politisch war und die sich auch politisch eben eingesetzt haben. Ich möchte auch noch mal Wolfgang danken für die, auf das Kunstgespräch einlassen und für die viele Recherche. Möchtest du noch was
1: sagen, Wolfgang? Also, ich weiß, dass es jetzt schwierig ist, die Dinge zusammenzubinden und eine Diskussion anzufangen. Aber wir, was mir so durch den Kopf gegangen ist, ist, dass wir ja hier eine Entwicklung, sehen oder den Beginn einer Entwicklung, die ja die Weimarer Republik prägt. Wir haben in der Weimarer Republik einen ungeheuren Aufschwung von Kunst und Kultur. Also die Georges Grosz der Dada, die äh, auch gesellschaftskritischer Kultur, hier die Kölner Progressiven, die ja in ihren Bildern sehr klar Arns Bürgerkrieg und andere politisch angreifen, aber auch im Theater, in in der Kunst, im Film werden ja diese ganzen Umbrüche deutlich und äh, es gibt ja heute schon eine gewisse Nostalgie in die Weimarer Republik hinein, gerade auch was die Kunst angeht, was die Kultur angeht. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite stellen wir fest, dass die äh, bestehenden Machtverhältnisse dem entgegenlaufen. Das heißt, dass die Sozialdemokratie, die Arbeiterbewegung, ist tief gespalten. Ein Großteil der progressiven Künstler äh, schließt sich ja zeitweise der kommunistischen Partei an, zeitweise auch äh, nicht. Die kommunistische Partei ist ja selber, äh, schwankt ja zwischen links, rechts und weiß ich was alles. Die Sozialdemokratie wird immer biederer und provinzieller, auch wenn sie im kulturellen Bereich ja einiges äh, hervorbringt. Hier wir haben das Bauhaus bei der Architektur und die ganze alte und aus dem Kaiserreich überkommene bürgerliche Kultur, bleibt bestehen. Die Geschichte des Bauhauses ist klassisch dafür, wo, wo dieses Weimarer Bürgertum es fertig bringt, dieses Bauhaus zu, zu vertreiben, dieselben Kräfte, die daneben halt auch die Weimarer Republik dominieren. Und die Republik sich von einer Krise in die nächste bewegt, die Inflation und eigentlich in dieser ganzen Zeit kaum so etwas gibt wie sozialen Fortschritte. Das ist äh, keine, keine großen Durchbrüche im Arbeits- und Sozialrecht, die Arbeiterbewegung immer die Unterdrückten von denen Benjamin schreibt dort immer wieder erleben, dass eben halt es zwar Aufstieg gibt Genossenschaften und weiß ich was, aber eigentlich sie in ihrer abhängig Beschäftigen ihrer Unterdrückten Situation bleiben nachher auch dann in einem Film wie coole Wampe und anderes dies ja auch zum Ausdruck kommt und diese Zwiespältigkeit also die, die, die eine Klassengesellschaft, die auch erfahrbar ist, bleibt nach wie vor bestehen, trotz aller fortschrittlicher Reformen. Es gibt eine, eine, eine lebende, eine tolle Kultur, die die Form zerbricht und die neue Inhalte findet. Es gibt einen kritischen Journalismus, wie in die Weltbühne auf der einen Seite, aber die, die Mühlen der Republik, die Mühlen der Macht, sie malen eben hin auf die politische Reaktion und dann wird dieses Ganze zerbrochen und gebrochen durch eine extrem extremistische nationalistische Bewegung, der nationalsozialistische Bewegung, die im Kern halt aus den Freikorps und aus den, aus den gescheiterten Kleinbürgern kommt und das ist, ist eben halt äh, ja dann diese tiefe Dystopie des Nationalsozialismus und das Denke ich, ist das hat mir gefallen. Das war auch mein Punkt, mich dahin zu setzen und nochmal zu lesen und andere Dinge, nämlich diese Dinge, also zusammenzukriegen. Die politische Gesellschaft, die Entwicklung der Wärmer Republik und diese exorbitant tolle abstrakte Kunst, die allerdings dann, ich meine, jetzt ich gehe jetzt mal hier auf Köln zurück, hier nur von der Minderheit getragen worden ist. Also nehmen wir das Theater. Klaus Hartung hält sich ein Jahr als Schauspieler als Intendant dann verjagt ihn das Bürger, das provinzielle Bürgertum. Sein Nachfolger Ernst Hart wird auch, der wird nicht verjagt, sondern von Adenauer zum Intendanten des Nordwestdeutschen Rundfunks gemacht, weswegen die dann auch jetzt alle bei den öffentlich-rechtlichen Intendanten heißen. Es ist ganz witzig. Aber es gibt hier in Köln, wenn überhaupt, auch die progressiven andere gibt es kleinere Inseln der Kunst, die dann äh, da weiterleben und wo man heute dann sagt, oh wie toll war die Kunst in Köln damals. Sie war aber nicht die Kunst der der, der großen Mehrheit. Und ich denke, äh, ich habe ja selber in meinem Studium mehr die politischen und gesellschaftlichen Sachen durchdacht, aber diese Verknüpfung mit, mit einer ganz verrückten Geschichte mit dem Dada hat mir gut gefallen. Also ich hoffe, dass es jetzt nicht zu so viel war, aber den Versuch zu starten, das mal zusammenzukriegen, das fand ich sehr spannend und auch vielen Dank dafür, Ludger.
0: Ja, ich danke auch dir für die Ausführungen und das Einlassen auf das Thema. Außerdem danke ich Marv Rederscheid für die Texte von Martha Hegemann. Diese sind zu finden unter rederscheid.com. Dr. Jürgen Pech, Max Ernst Museum Brühl, Texte von und zu Max Ernst. Victoria Daniela Lorenz und ihre Dissertation an der Uni Köln 2011: Die spanische Grippe 1918/1919 in Köln. Darstellung durch die Kölner Presse und die Kölner Behörden. Zu finden unter repositori.publiso.de. Dies war ein Zusammenschnitt der Online-Veranstaltung des Verdi-Kunstgesprächs vom 14. November 2020 mit Wolfgang ölenberg van Daven.
1: Pun. Pun.